0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1927 كيمياء الأحماض الصفروية في القرن السادس عشر قبل الميلاد وصف حكيم مصري مجهول سائلاً أصفر يوجد في الجسم جاء ذلك الوصف في بردية إبيرس المكونة من أكثر من مائة وعشر صفحات يبلغ طولها مجتمعة حوالي عشرين متراً لم يعرف الحكيم المصري سبب وجود ذلك السائل في الجسم ولا وظيفته وبعد مئات السنوات جاء أبقرات ليقول أن الجسم يتكون من أربعة أخلاط العصارة الصفراء والعصارة السوداء والدم والبلغم وقال أن تلك الأخلاط هي التي تتحكم في الصحة والمرض اعتبر الأطباء قديماً أن الصفراء تؤدي دوراً مهماً في الصحة البدنية وكذلك في الحالة المزاجية تطورت العلوم وعرف علماء القرن السابع عشر أن العصارة الصفراوية ينتجها الكبد ثم حددوا في وقت لاحق العلاقة بين الأحماض الصفراوية وعملية الهضم وأصبح موضوع دراسة الصفراء شائعاً خلال القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر إلا أن المعلومات كانت ضئيلة حول العلاقة بين الأحماض الصفراوية المختلفة كما كانت تفاصيل بنية تلك الأحماض مجهولة تماماً حتى بدأ العالم الألماني الحاصل على نوبل الكيمياء عام 1927 هاين فيلند عمله نعرف الآن أهمية العصارة الصفراوية في عمليات عديدة من ضمنها هضم الطعام كما نعرف على وجه الدقة مكونات تلك الأحماض يدين العالم بتلك المعرفة لفيلند الذي نجح في إنتاج حمض مشبع من الصفراء يمكن اعتباره المادة الأم أو الحمض الأم للأحماض الصفراوية تمكن فيلند من عزل ثلاثة أحماض صفراوية واكتشف أن لها بني متشابهة ومرتبطة بنيوياً بالكوليسترول ما ساعد على دراسة عمليات امتصاص الطعام والأكسدة في الخلايا الحية في البداية نجح ذلك العالم الألماني في إنتاج حمض مشبع من الصفراء يمكن اعتباره المادة الأم أو الحمض الأم للأحماض الصفراوية، والذي درسه ووصفه بالتفصيل وبعد ذلك أنتج الحمض الأم نفسه المعروف الآن باسم حمض الكوليانيك من الكوليسترول عن طريق سلسلة معقدة ومبتكرة من التجارب أشار ذلك بوضوح شديد إلى العلاقة الوثيقة بين الكوليسترول والأحماض الصفراوية كان لتلك الاكتشافات دور رئيسي في شرح عملية التمثيل الغذائي، وكذلك بنية المنشطات والتي بدورها ساعدت في تطوير عدد من الأدوية بما في ذلك حبوب منع الحمل ولد هاينريش أوتو فيلند في الرابع من يونيو عام 1877 في فورستهايم وهي بلدة قديمة في ولاية بادن فورتنبرغ في جنوب غرب ألمانيا. في وقت ولادته كانت المدينة تشتهر بصناعة المجوهرات والساعات. كان ثيودور ويلند والد هاينريش يملك مصنعا لتنقية الذهب والفضة في المدينة. بالإضافة إلى ذلك كان صيدليا حاصلا على درجة الدكتوراه في الكيمياء. لا شيء معروف عن سنوات فيلند الأولى سوى أنه تلقى تعليمه في المدرسة الثانوية الفنية في شتوتغارت، ثم درس لاحقا في جامعات ميونخ وبرلين وشتوتغارت، أخيرا عاد إلى ميونخ ليحصل على درجة الدكتوراه عام 1901. في عام 1904 بدأ فيلند مسيرته الأكاديمية في جامعة لودفيج ماكسيميليون في ميونخ. في عام 1907 تم تعيينه مستشاراً في شركة أدوية لكنه واصل التدريس بالإضافة إلى العمل البحثي في الجامعة. في عام 1908 تزوج فيلند جوزيفين بارتمان وأنجب الزوجان ثلاثة أبناء وبنتاً واحدة. كان ابنه الأكبر وولف جانج أستاذاً في الكيمياء الصيدلانية وكان ابنه الثاني ثيودور أستاذاً للكيمياء. كان ابنه الثالث أوتو أستاذاً في الطب أما ابنته إيفا فتزوجت عالم الكيمياء الحيوية الألماني فيودور لينن الحائز جائزة نوبل في عام 1911 وجد فيلند أنه من الممكن اكتشاف وتمييز أشكال مختلفة من النيتروجين في المركبة العضوية ويعتبر هذا الاكتشاف أحد المعالم المهمة في تطوير الكيمياء العضوية الهيكلية بعد ذلك بدأ العمل على الأحماض الصفراوية ونجح في تركيبها معملياً ونشر أول ورقة بحثية له حول هذا الموضوع في عام 1912 واستمر في العمل على هذا الموضوع أقدين آخرين وتم نشر الورقة النهائية في عام 1932 وبعد خمس سنوات من حصوله على جائزة نوبل الكيمياء في عام 1915 نجح في تصنيع مركب عضوي يسمى ثنائي فينيل كلوريد الزرنيخ أو غاز العطس والذي تم استخدامه لاحقاً كعامل لمكافحة الشغب لسوء الحظ لم يحظى اكتشافه بالكثير من الاهتمام في وقتها في عام 1917 تمت ترقيته إلى منصب أستاذٍ في الجامعة التقنية في ميونخ، كما أصبح مدير القسم العضوي في مختبر ساتي. وبعد فترة وجيزة من حصوله على ذلك المنصب، تم إرساله إلى معهد القيصر فيلهلم للكيمياء الفيزيائية والكيمياء الكهربائية في داهلم كجزء من الخدمة الحربية. في ذلك الوقت كان علماء ذلك المعهد منشغلين في أبحاث الحرب تحت قيادة فريدس هابر المعروف باسم ابي الحرب الكيميائية والحاصل أيضاً على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1918. في ذلك المعهد كان فيلند يشارك بشكل أساسي في محاولات صناعة خردل الكبريت المعروف باسم غاز الخردل. وهو عامل سام للخلايا لديه القدرة على تكوين بثور كبيرة على الجلد المكشوف وفي الرئتين لكن الحرب انتهت قبل أن ينجح في هذا المسعى في عام 1918 عاد فيلند إلى مسيرته التعليمية والبحثية في جامعة ميونخ التقنية سرعان ما تلقى مكالمة من جامعة ألبرت لودفيغ في فراينبرغ وهي جامعة بحثية للعمل ضمن فريقها، وهناك واصل بحثه عن الأحماض الصفراوية، في الوقت نفسه بدأ العمل على موضوعات أخرى مختلفة مثل سم الضفادع والقلويدات الاصطناعية مثل المورفين والإستركنين. في عام 1925 انضم إلى جامعة لودفيج ماكسيميليون في ميونخ بناء على طلب ريتشارد ويلستاتير. الذي تقاعد لاحقا من منصبه احتجاجا على البيئة المعادية للسامية في ألمانيا. تم تعيين فيلينت في منصب رئيسه وظل في هذا المنصب حتى تقاعده عام 1950. لمدة خمسة وعشرين عاماً كان فيلند رئيساً للمختبر الكيميائي في جامعة ميونخ خلال هذه الفترة أنهى بحثه عن الأحماض الصفراوية الذي حصل بموجبه على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1927، كان هاينريش فيلند باحثا لامعا له 400 منشور تغطي مجموعه واسعه من الموضوعات في الكيمياء العضويه والكيمياء الحيويه لحسابه في الوقت نفسه كان انسانا ممتازا ومعلما محبا عندما تم اعلان قوانين نورمبرغ المعاديه للساميه في عام 1935 ساعد فيلند العديد من طلابه اليهود على الفرار الى الولايات المتحده كان هؤلاء الطلبة يؤدون الامتحانات في منزله كان فيلند يعطيهم خطابات التوصية للجامعات وبعض المال من جيبه الخاص طلب منهم الاختفاء والرحيل أما أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار فقد وفر مأوى لهم في مختبره تحت اسم ضيوف المستشار الخاص أصر على أنه لمواصلة بحثه كان من الضروري أن يكون معه هؤلاء الطلاب كان فيلند في ذلك الوقت عالماً مشهوداً له بالكفاءة لذا لم يتعرض له البوليس السياسي النازي ومع ذلك من عام 1938 فصاعداً عندما بدأ الوضع ينذر بالخطر أكثر فأكثر أخفى طلابه اليهود في الأقبية وغرف التخزين ولأن موقفه المناهض للنازية كان معروفاً كان مختبره تحت المراقبة لكنه لم يتزحزح عن موقفه على الرغم من هذا الوضع وصل فيلند عمله البحثي في عام 1941 عزل المادة السامة ألفا أمانيتين وهي العامل النشط الرئيسي في أحد أكثر أنواع الفطر سمية في العالم رغم شهرته ابتعد فيلند عن الأضواء طوال حياته وبالتالي لا يتذكر الكثير من الناس اسمه اليوم توفي في الخامس من أغسطس عام 1957 لأسباب طبيعية وكان عمره نحو ثمانين عاماً وقت وفاته تم بيع ميدالية نوبل الخاصة بفيلاند بالمزاد العلني في إبريل عام 2015 وقد تلقت عرضاً واحداً فقط قدره 395 ألف دولار وهي ميدالية نوبل الوحيدة في الكيمياء التي تم بيعها بالمزاد حتى الآن